0: Então, Pessoal, sabe o quanto que eu gosto de trazer palavras aqui que são palavras que são destrinchadas em série para que a gente possa mergulhar ainda mais profundamente em temas específicos para o nosso crescimento em todos os âmbitos, em todas as áreas de nossas vidas. Amém? Então, quando a gente termina uma série, já se prepare porque vem nova série aí. Então, a gente vai aprender um pouco mais nessa série que se inicia hoje, sobre autoridade na oração, amém? Então a gente vai poder desfrutar de muitas coisas aí que você nem imagina, você vai aprender muita coisa, então é um tema gigantesco, mas eu vou tentar resumir o máximo para vocês aqui em pregações, para que a gente possa entender e aplicar em nossas vidas e constantemente ver essas transformações, essas mudanças que vão acontecer através dessa aplicação nas nossas vidas, amém? Porque Deus nos chama para orar, Deus nos chama para interceder, Deus nos chama para ter uma vida de oração e muitas vezes no decorrer das nossas vidas, no decorrer do dia a dia, a gente perde esse time, né? Então tem gente que está passando dificuldade aí, você pergunta para ele, e aí como está a sua vida de oração? É pastor, mais ou menos, né? Como que é a situação aí? Ah pastor, mais ou menos, não estou orando muito direito não. Você fala assim, você olha todo dia, daí a pessoa olha para baixo e tipo não responde. Eu falei, poxa, mas você come todo dia? Todo mundo come todo dia aqui? Todo mundo se veste todo dia? Toma banho todo dia? Alguns não, mas tudo bem. Mas a maioria toma banho todo dia, certo? Certo? Quem não toma banho todo dia? Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem gente já dedurando uma pessoa aqui, tudo bem. Cara, como você consegue ficar sem tomar banho todo dia? Mas amém. <risos> é... Se deixar, eu tomo dois, três banhos por dia. Mas a gente não tem uma vida diária de alimento. Então, a partir do momento que a gente alimenta o nosso corpo que necessita de alimento para sobrevivência, a gente precisa alimentar o nosso espírito que necessita de alimento espiritual para sobrevivência. Simples assim. E a oração, logicamente, que é um desses alimentos. É uma prática que todos nós precisamos ter para poder viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, então existem vários textos na Bíblia Sagrada que falam de oração, a gente vai aprender muita coisa aqui, vamos aprender desde o Beabá até a feijuca, bem feijoada, não feijoada light, aquela feijoada pesada mesmo, com, com pé de galinha, com o que mais? Pé de galinha, né, falei pé de galinha, já viu feijoada com pé de galinha? Nem eu, Vim... que... meu Jesus, Vem o que a feijoada pesada? Eu não como feijoada. Não. Língua, é língua. É quase a mesma coisa. Pé de galinha, língua. Você vê que quase rima. Com língua, tudo. Então é aquela feijoada pesada. Então a gente vai aprender desde o caldinho de feijão, certo? Beabá, até uma feijoada pesada. Estão comigo ou não? Então hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. E eu quero convidar todos vocês para apertarem os cintos bem apertados, porque a gente vai decolar. Certo? Vamos que vamos ou não? Então eu entendo uma coisa, existe uma guerra espiritual que em todo momento tenta impedir o avanço da igreja, o avanço da minha vida das suas vidas. Existem batalhas espirituais acontecendo em todo o tempo para que eu e você não cumpra o propósito de Deus nessa terra. Mas... Em contrapartida, Deus está levantando um exército Para contra-atacar esses ataques que têm ocorrido em nossas vidas E nesse contra-ataque nós precisamos estar alinhados como o exército de Deus vivo Para que nós possamos continuar avançando Naquilo que Ele tem para as nossas vidas Alinhados segundo a Tua vontade No centro da Tua vontade Para avançarmos em Teu nome E não tem como a gente... Avançar sem viver a autoridade na oração Não tem como a gente avançar sem cumprir esse princípio básico da vida do cristão Então chegou uma, uma nova onda onde Deus está despertando o teu povo com oração e jejum E nós como povo alinhado com esse tempo que estamos vivendo Nós precisamos mergulhar mais profundamente nesse tema que é oração Nesse tema que aparentemente muito simples, mas que a gente vai aprender tantas coisas que ele vai fazer com que nós venhamos entender muito mais e saber que realmente estamos muito distantes do que aquilo que nós deveríamos viver, como prática de oração. Então Deus está despertando pessoas do norte, do sul, do leste, do oeste, pessoas em moveres de oração e se você pegar os avivamentos bíblicos, os avivamentos da história da igreja, da igreja primitiva, da, da história da igreja, da reforma protestante e de, várias outras, de vários outros avivamentos, você vê que o povo, ao viver o avivamento, eles estavam ali pedindo perdão pelos seus pecados, eles estavam ali em unidade, eles estavam ali clamando, eles estavam ali orando. Então, elementos básicos do avivamento é, é o arrependimento, é a unidade, é a oração. Então, a gente retomou esse... Essa nossa torre de oração que é, aparentemente muito simples, mas que mostra muita coisa importante que nós estamos nos posicionando. Nós temos duas vezes por semana um grupo fechado dos, dos líderes, diáconos e presbíteros, onde o povo traz uma devocional de 10, 15 minutos e levanta um clamor ali pelas nossas vidas. É um orando pelos outros e a gente precisa se unir em oração o casal que está com dificuldade, precisa pegar aquela dificuldade, colocar no altar de Deus e juntos, orarem por aquilo que eles estão vivendo, os pais precisam orar com seus filhos, os maridos com as esposas, e assim por diante, porque é algo que nós precisamos viver, amém? Nós precisamos mortificar o nosso eu, para que a glória de Deus se manifeste, em João 12, 26, diz que, se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir, então o discípulo é aquele que se entrega por completo, o discípulo é o seguidor, o discípulo é aquele que morre para a sua vida, para seguir o mestre, para viver a vida de Jesus Cristo nesse caso, então infelizmente as pessoas não estão entendendo e vivendo isso da forma como deve viver, nós precisamos seguir, Jesus Cristo, pois meus servos devem estar onde eu estou, e aonde você está, é onde Jesus está? Sim ou não? Responde para você mesmo, aonde você está, é onde Jesus está? Então, infelizmente, atitudes espirituais estão sendo trocadas por atitudes carnais. Nós precisamos entender que ou nós, ou nós nos conectamos com Deus ou somos desconectados de uma vez. Então, para que possamos nos manter firmes e alinhados com a plena vontade de Deus, nós precisamos entender e nos posicionar em oração. Então, Deus te chamou para se posicionar em oração. Amém? Deus te chamou para ter uma vida de oração. E quando você, se você puder abrir a sua Bíblia lá comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Versículos mais, os menores, mais curtos da Bíblia. A Bíblia que depois foi passada de capítulos e versículos, porque a Bíblia original não tem capítulos e versículos... Então, ali na Palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, existe um texto muito curto, mas muito profundo, que diz assim, Orai sem cessar. Uau! Você pode repetir comigo, orai sem cessar? Orar sem cessar é orar em todo o tempo, é importante nós termos um momento de oração, Mateus 6,6 fala, entre no seu quarto, fecha a porta e fale com o teu pai que está em secreto, e o teu pai que o vê em secreto o recompensará, então conversar com Deus é orar, orar é uma conversa que nós temos com Deus. eu não sei orar, você sabe conversar? Ótimo, você sabe orar, tudo bem? Você sabe conversar? Você sabe orar, então a oração é uma conversa que você tem com Deus e depois a gente vai aprendendo outros níveis de oração, quando eu oro a Palavra de Deus, né? quando eu tenho oração intercessória, oração de guerra, e aí tem outros níveis de oração que a gente vai poder estudar um pouco mais nas próximas pregações, mas eu quero, eu quero te mostrar algo muito importante, que a Palavra de Deus diz que nós devemos Orar sem cessar, ou seja, é orar em todo tempo, nós temos os momentos exclusivos de oração, isso é ótimo. Mas nós precisamos ter uma vida de oração. Eu preciso acordar orando e dormir orando. Eu preciso estar conectado com Deus, onde existe uma situação ali, eu estou em espírito, orando. Quem não vive isso? Né? Você está ali numa situação, de repente começou azedar o um negócio ali, você já está aqui em espírito orando, meu Deus, em nome de Jesus repreenda tudo mal, que isso não venha a acontecer é ou não é? faz parte da sua vida aqueles que praticam isso você vê uma situação lá, você vê tipo um acidente você vê lá, você já começa a orar você vê uma situação ali de difícil, você começa a orar você recebe uma notícia, você começa a orar isso faz parte da sua vida, você não precisa nossa, eu preciso orar, não é orar sem cessar você acorda e já começa a orar, você vai comer, você ora a Deus, obrigado por esse alimento. Vocês agradecem quando vocês vão comer, sim ou não? Se você não agradece, comece a agradecer, amém? Você é privilegiado por ter o que comer dentro de casa. Obrigado Senhor por esse alimento, obrigado porque nada tem nos faltado. E a gente vai orando, começa alguma decisão que nós temos que tomar, orando, começou um negócio ficar meio estranho, orando, porque é oração sem cessar em Tiago 5,16, na segunda parte diz que a oração do justo, ela é poderosa e eficaz, a oração do justo, ela pode ir muito em seus efeitos, a oração do justo é de grande efeito, a oração do justo produz efeito, ou seja, quando o um justo ora e clama a Deus, algo está acontecendo, demônios, eles entendem a oração do justo e em nome de Jesus que endossa a nossa oração, os demônios batem em retirada porque tem o justo orando porque essa oração pode muito em seus efeitos, a oração do justo ela é poderosa para que os enfermos sejam curados curados Tiago, irmão de Jesus, ao escrever isso ele enfatiza a grande importância do poder da oração então ele fala nesse texto, tem alguém aflito? ore, alguém está doente? ore Cometeu? Alguém cometeu algum pecado? Ore em todo tempo. Ore porque essa oração ela é poderosa. Essa oração ela é eficaz. Essa oração pode muito em seus efeitos. E quando nós entendemos isso, a gente entende que a gente anda num novo nível. Existe uma patente sobre as nossas vidas. Existe uma autoridade que nós andamos que não é nossa humana, mas é de Jesus Cristo e quando nós fazemos isso, nós nos movemos na autoridade de Jesus em nossas vidas, e quando nós oramos, oramos em seu nome, e as coisas elas acontecem, os demônios batem retirada, os demônios têm que se retirar, as coisas vão acontecendo, porque nós estamos ali não em nosso nome, mas estamos ali em nome do Senhor dos Exércitos, e nós precisamos nos mover e acreditar nisso, e por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ser como uma criança, porque já viu uma criança orar? dá vontade de você ser uma criança para você orar que nem ela, porque ela é tão pura, ela é tão verdadeira, e ela acredita tanto naquilo, como que ela acredita naquilo que ela ora, e ela orar, ela vai lá e se entrega por completo, ora de todo o seu coração, e Deus olha aquela, aquela criança, e Deus ouve aquela oração, e glória a Deus por isso, porque muitas vezes a gente quer entrar numa religiosidade, ó oh, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, ó oh, Deus que não sei o quê, Deus é o seu pai, vai lá e troca ideia com Ele, comece com Ele, ore com Ele, bate o um papo com Ele, simples assim, a gente não precisa entrar num nível de religiosidade, colocar um manto sacerdotal, e lá e que não sei o quê, cara, Jesus, Ele morreu na cruz, Ele rasgou o véu, e hoje nós temos acesso a esse trono da graça, e hoje nós podemos então buscar o nosso Deus de todo o coração, e Ele está ali, disponível a nos receber, o menos é mais com Deus, é na simplicidade, Jesus foi um cara simples, quando Ele ensina a oração do Pai Nosso, que a gente pode estudar aqui, talvez a gente estude isso também, que é a oração base do, de, de, do sermão do monte, onde Ele mostra lá, a oração do Pai Nosso, você vê que é oração simples, mas uma oração poderosa e eficaz, que é onde Deus nos ensina vários princípios dentro daquela oração, então o poder da oração é uma verdade na qual nós devemos usufruir, a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e nós como igreja, nós devemos nos envolver em orações, como diz o texto, orar e se cessar, na NVT fala nunca deixem de orar, nunca, Nunca, nenhum dia, nenhum momento, nenhuma situação adversa, nunca, nunca, nunca deixem de orar. E daí o livro de Apocalipse, ele fala das orações dos santos que sobem como incenso diante de Deus. E eu quero falar aqui nessa noite sobre a fumaça do incenso. Então quando o Apocalipse faz essa menção, ele está fazendo uma menção de uma conexão que é feita com base na narrativa do Antigo Testamento, acerca da adoração na Antiga Aliança, que fala sobre a queima de incenso no altar de ouro no tabernáculo, que era a parte importante da vida religiosa de Israel, para quem entende um pouco do tabernáculo, sabe que ele é dividido lá no átrio, no santo lugar e no santíssimo lugar em três partes, né, e ali então, no santo lugar, existem vários utensílios é, sagrados ali. Então tem a mesa dos pães e tem o altar de incenso. E ali então, esse altar de incenso, onde o sacerdote ia lá e acendia toda manhã. E é nesse contexto que o Novo Testamento empresta a figura que remete às orações dos santos no altar de ouro. Então, dentro desse tabernáculo e depois também no templo físico em Jerusalém, não mais em tendas como tabernáculo, mas também em Jerusalém, no templo físico, havia esse altar, esse altar para o incenso. Ele era feito de madeira de acácia e coberto com ouro puro. Então, ele ficava ali bem em frente ao véu no lugar interior, o Santo dos Santos. Então ele ficava ali em frente ao véu que separava o lugar, o santíssimo lugar do santo lugar. Então, todos os dias o sacerdote, ele tinha essa esse ofício, ele deveria queimar incenso no altar de ouro ao Senhor pela manhã e ao, anoteis, ao, ao anoitecer, isso está em Êxodo 30, 7 ao 8, se você quiser ler depois. Então, não era qualquer tipo de incenso que deveria ser queimado, daí lá em Êxodo 30, 34 ao 38, se você quiser ler depois, mostra uma receita especial, então eles tinham que pegar vários utensílios, vários, vários tipos de, 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 de planta e tal e fazer uma junção para que se pudesse ter esse incenso aromático, então era uma junção de vários itens que pudessem então, ter, então existia uma receita especial, você pode ler isso depois, então no dia da expiação Dia da expiação é que ocorria uma vez por ano, é o dia onde o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar e tomava então ali, é, ele, ele intercedia pelo povo, porque antes existia esse véu e antes ele representava Jesus que viria depois e ele intercedia pelo povo e ali então ele tomava um incensário com brasas de fogo e entrava nesse santíssimo lugar, e ele começava a queimar esse incenso e isso começava a produzir muita fumaça ali naquele local onde existia a Arca da Aliança. E esse, essa fumaça ela servia como uma proteção para que o sumo sacerdote não fosse consumido pela santidade e pureza do Senhor. Porque ali era um momento onde o sumo sacerdote tinha um encontro com o próprio Deus. Então essa fumaça ela como trouxesse uma proteção para que ele estivesse ali guardado, por essa fumaça, para que não fosse ferido e morto pela santidade e pureza do Senhor, então para você ter uma ideia, eles entravam com uma corda e um sininho, se o sininho parasse de tocar, alguma coisa acontecesse, se desse ruim lá, e a santidade do Senhor o consumisse, ele era arrastado, então era puxado por essa corda, e trazido morto até o santo lugar, então era algo feito com muito temor, e existia muitas, muitos detalhes que precisavam ser colocados em prática naquele, naquela época, então a fumaça do incenso, daí eu quero chegar, quero mostrar esse contexto para chegar onde eu quero chegar. A fumaça do incenso é aplicada nas escrituras como uma representação das orações do povo. Um sacerdote representava o povo intercedia por ele com as orações, como se ele estivesse levando as orações do povo. Da mesma forma como a fumaça do incenso subia na adoração a Deus no tabernáculo Deus recebia essas orações Assim também as orações dos justos Sobem à presença do Senhor Em Êxodo capítulo 30 Versículo 7 ao 9 Não precisa abrir, mas depois se você quiser estudar Está aí o texto Mostra que o incenso quando despejado sobre o carvão Para queimar, então existia o carvão O incenso era despejado E ali ele era aceso e desprendia Uma fumaça com perfume adocicado E essa fumaça simbolizava As orações dos crentes que subiam para Deus, o incenso era dessa forma, o Rabino uma vez comentou que o cheiro do incenso sagrado era tão forte, que ele, ele poderia ser sentido a longa distância, e que fazia penetrar na alma o temor e a reverência pelo santuário de Deus, ele sentiu aquele cheiro e tinha o temor aumentado e a reverência aumentada por Deus, e ali ficou conhecido através de todas as gerações, como o cheiro de Deus, esse aroma suave, esse cheiro impregnante, mais bom, mais adocicado, que era, era possível se sentir a longa distância, onde o povo então conseguia sentir, e ali aumentar ainda mais o seu temor a Deus, então essa associação, ela é feita inclusive desde os tempos do Antigo Testamento, então se você puder abrir comigo lá em Salmo 141, Estão comigo? Tô entendendo? Só a Thaís tá aí, está entendendo. Vocês estão entendendo, né? Se esforça aí, vamos lá. Vamos que vamos. Então, Salmo 141, versículo 1 ao 4, é, uma associação que é feita agora no Antigo Testamento, o salmista diz: Ó oh, Senhor, eu clamo a ti vem depressa. Ouve quando peço a tua ajuda. Aceita a minha oração como incenso oferecido a ti, e minhas mãos levantadas como oferta da tarde, assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda meus lábios, não permita que eu me desvie do mal, para o mal, ou me envolva em atos perversos, não deixe que eu participe dos banquetes dos que praticam mal, até aí, então aqui o salmista está dizendo, aceita a minha oração, como o incenso oferecido a ti, aqui existe uma analogia do que acontecia no tabernáculo, no antigo testamento ali, o salmista agora entende isso, sabe que as suas orações são como fumaça do incenso que sobe ao altar de Deus, e ali ele está clamando: Deus, eu estou fazendo uma oração, mas por favor, que essa oração suba até o teu altar, como um incenso oferecido a ti e que assim o Senhor possa assumir o controle do que eu digo, assumir o controle da minha vida e guarda os meus lábios, não permita que eu me desvie do mal, para o mal, e, me envol e não me envolva em atos perversos, então aqui um salmista que sabe o que está orando, que conhece a Deus, que entende um pouco dos princípios ali, está se derramando, se colocando no altar de Deus e suplicando a Ele, o Deus Todo-Poderoso, o salmista está aqui intercedendo, orando, é uma oração solicitando fortaleza de propósito em meio às dificuldades, então o salmista estava aclamando a um Deus que poderia ouvi-lo, ele sente que ele está em perigo, ele sente que as coisas estão meio difíceis, que existem forças ocultas que tentam tirar ele do controle de Deus, do controle de Deus na sua vida, então ele começa a ficar aflito, ele fala assim, meu, eu preciso recorrer ao meu Deus, porque eu sei que o meu Deus, Ele cuida de mim, eu sei que o meu Deus atende as minhas súplicas, eu sei que Ele ouve o meu clamor, então eu vou recorrer a Ele, e ali então o salmista começa a rasgar o seu coração e clamar a Deus e falar aquilo que está no mais profundo da sua alma, e muitas vezes a gente fica paralisado mediante a Deus e a gente não quer se abrir com Deus, Deus é o um Deus maravilhoso, Ele quer ouvir aquilo que passa aí dentro do seu coração e como é importante você jogar a real com Ele, como é importante você falar, Deus, hoje, hoje eu estou desanimado, hoje eu não quero saber de nada, hoje eu estou com raiva, hoje eu estou hoje na carne, hoje eu fiz isso, hoje eu estou assim, Deus, mas me ajude, me dê a sua força, eu não quero pecar contra Ti, sonda do meu coração, vê se alguma conduta mal, vê se eu estou fazendo alguma coisa errada, me ajude Deus, joga real com Ele, Ele é seu Pai, Ele está ali para te ajudar, você quer esconder o quê? Ainda mais dEle, você quer mostrar o quê? O que, que você quer deixar de, de viver com Deus? Então Deus é um Deus que gosta da nossa transparência, gosta da nossa transparência. Já, já me ocorreu situações, eu lembro alguns anos de convertido, eu tinha uma prática de oração, daí trabalhava e tal, acordava mais cedo, aí eu chegava lá, às vezes, no meu momento de, de devocional com Deus, falava, Deus, não estou afim de orar hoje não. Jogava real assim, não estou afim de orar hoje não, hoje eu estou cansado e tal, mas por favor me ajude, de repente quando eu estava orando em língua, sapateando e pulando, e as coisas acontecem. Ah, não estou com vontade, a vontade vem da alma, e quem diz que você é guiado pela sua alma, você é guiado pelo espírito. Você não tem que fazer o que está na sua alma, você tem que fazer o que o Espírito de Deus te manda fazer. Você, Deus falou para você orar, você não está com vontade, vai e ora, porque você não é guiado pela sua alma, você é guiado pelo Espírito de Deus. Filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Aí não quero perdoar não, Deus. Quem disse que você tem que fazer algo que a sua alma diz para você fazer? Você vai perdoar sim, porque o Espírito de Deus manda você perdoar. Você não é filho? Você não é filho? Por que você, para de... você não está pedindo perdão? Você não está perdoando? É ou não é, a nossa alma é sem vergonha, a nossa alma é corrupta, a nossa alma quer fazer as coisas da carne, mas nós somos guiados por Deus, pelo Espírito dEle, e é isso que nós devemos fazer, e orar é mais um dos motivos de ser guiado por Deus, e mesmo quando a gente não está com vontade, mesmo quando a gente está sem forças, e mesmo quando a gente não quer, quantas vezes eu vim para a torre de oração, era sete horas da manhã na quarta-feira, me arrastando, e às vezes minha, minha filha ela dorme um pouco mais tarde, tipo, meia noite e meia, uma hora, e às vezes vai, e sempre dia antes da torre é uma bênção, cara. pode se preparar que ela já, já dorme um pouco mais tarde, é de propósito, me arrastando, vem aqui com as remelas no olho ainda e tá, tal, mas daí começa a se juntar, Começa a orar... E depois vem... E de repente você sai ali renovado... E fala assim... Ainda bem que eu não, que eu não deixei de vir... Ainda bem que eu fui... Quantas vezes você veio se arrastando para o culto... E saiu daqui renovado... Fala a verdade... Por quê? Porque você deixou de fazer a vontade da alma... E se esforçou para fazer a vontade do Espírito de Deus... Então as lutas de forma externa eram contra as armadilhas secretas em tentações, então esse salmista estava vivendo lutas externas e também lutas internas contra um coração impulsivo, inclinado às coisas más, sobre um coração que estava querendo fazer ali a vontade da alma, mas ele começa a clamar a Deus, Deus me ajude me ajude Deus, e Ele ora pedindo que a sua oração seja tão aceitável a Deus, como uma fumaça do incenso que sobe a Ele, Deus talvez eu não sou digno, eu não sou digno nem de estar aqui, eu sou um pecador, eu tô, estou tô com raiva, eu estou triste, eu estou mal, mas me ajude, eu vacilei, eu pequei, mas me ajude, e você acha que Deus vai rejeitar? e Deus vem com a tua glória e se manifesta em nós, e Deus começa a nos levantar novamente, a nos sarar novamente, a nos fortalecer novamente, abra lá em Apocalipse capítulo 8, ai, rapidamente, só para você entender um pouco mais sobre esse incenso, e a gente continua aqui, Apocalipse 8 versículo 3 ao 4, Que o livro de Apocalipse ele reforça essa comparação numa das visões do apóstolo João, que escreve lá em Apocalipse 8, versículo 3, que diz assim, então veio um outro anjo com um incensário de ouro, e ficou em pé junto ao altar, e recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo, como oferta sobre o altar de ouro diante do trono, a fumaça do incenso, misturada, as orações do povo santo, subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso, até a presença de Deus, até aí somente, essa passagem do livro de Apocalipse, em linguagem simbólica, descreve a conexão entre a execução do juízo de Deus e as orações dos santos, isso é um outro contexto, mas mostra aqui as orações, mais uma vez simbolizando como fumaça do incenso, que são entregues até Deus, então por meio de Jesus Cristo, o sumo sacerdote, hoje nós podemos falar com Deus, hoje nós podemos derramar sobre Ele as nossas súplicas, orações, as nossas ações de graças, o próprio Jesus ensinou, ensinou em João 14, 12, dizendo assim, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho, Jesus, glorifique o Pai, se impeçam qualquer coisa em meu nome, e eu farei, Deus está aqui, através de Jesus, falando com o teu povo, com os discípulos dele, para que aqueles que entendem verdadeiramente uma vivência contínua com Deus, eles podem então, Pedir o que quiserem e que Deus vai fazer, por que, que eles podem pedir o que quiserem? Porque aquilo que eles pedem é simplesmente aquilo que primeiro nasceu no coração de Deus. Quando a pessoa está completamente conectada com Deus, as suas petições não são mais frutos de um egocentrismo, mas são frutos de uma vontade de Deus. E ao ser fruto de uma vontade de Deus, ao pedir, Deus realiza esse é o segredo espiritual que diz aqui: quem, quem crer em mim fará as mesmas obras que eu tenho feito, Jesus fez muitas coisas, aqueles que creem em Jesus, podem fazer até maiores em números, devido a tudo isso que nós estamos vivendo, com a expansão da tecnologia, hoje eu posso pregar para uma multidão, de forma online, milhares de pessoas serem alcançadas, Jesus tinha que ir no gogó ali, um a um, então ali fala de números muito maiores, mas vocês podem pedir qualquer coisa, em meu nome eu farei, porque eu, para que o Filho glorifique o Pai, e sempre a glória é dada ao Pai, então aqui, o próprio Jesus ensinando para pedir em seu nome, o próprio Jesus falando aqui, eu estou disponível, vamos lá, ore, peça, converse comigo, vamos lá, vamos agir, vamos colocar isso em prática, então dessa forma nós entendemos que as orações dos santos, elas sobem efic eficazmente diante de Deus como um incenso, que era queimado no altar de ouro, por isso que a fumaça do incenso é como as orações dos santos nos dias de hoje, que sobem para Deus, diante de Deus, como um incenso que era queimado ali no antigo testamento, no tabernáculo, no altar de ouro, essa é a associação, e é isso que a palavra de Deus vai nos orientando, nos ensinando, existe uma oração que ela pode ser feita por você, e essa oração ao ser feita por você, ela sobe, até o seu Deus e uma vida de oração, ela faz parte do DNA dos filhos de Deus, uma vida de oração, não é orar quando, quando o sapato aperta, não é orar quando o um problema acontece, não é orar quando a desgraça vem, não é orar quando a morte chega, não é orar quando tem situações adversas, é o orar sem cessar, é uma vida de oração e os filhos de Deus têm no DNA a oração. Isso faz, pra, isso faz parte de suas vidas Lá em 1 Samuel 1,10 A Ana estava muito angustiada e ela chorava sem parar Enquanto orava ao Senhor Agora imagine se Ana não gerasse isso em oração Se Ana não acreditasse, se Ana não tivesse fé Se Ana não persistisse, se ela não perseverasse Naquilo que ela estava orando Se ela não clamasse ali, o que aconteceria? O próprio Samuel não nasceria um dos maiores profetas que já existiu, ele não existiria, ele não estaria na Bíblia Sagrada, e a sua história não seria contada para milhões de pessoas, e ele não marcaria a sua história, mas por causa de uma mulher que entende o seu propósito nessa terra, por causa de uma mulher que tem uma vida de oração, por causa de uma mulher que ora sem cessar e não para, porque a oração não foi atendida no seu tempo, uma mulher que não para mediante as situações que ainda não se resolveram conforme ela achou que se resolveria. Ela era afrontada, ela era colocada como estéreo no meio da, da comunidade ali onde ela era então desprezada. Mas essa mulher continuou clamando, essa mulher continuou perseverando, essa mulher continuou entendendo. Que a sua oração ela era poderosa e eficaz. E de repente... Deus vem e atende a oração. Ela estava ali com a amargura da alma, mas ela orou o Senhor e chorou abundantemente. E ela orou e chorou naquele que poderia resolver o seu problema. Muitas vezes a gente fica chorando em pessoas que não vão resolver o nosso problema. A gente chora para nós mesmos como se isso fosse resolver, mas nós precisamos chorar para aquele que resolve. Aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é soberano, ele está sobre... Todas as coisas Então ele vê Ela chorando e disse vai em paz Porque o Deus de Israel Ele te concede agora A tua petição, aquilo que você pediu Deus já te deu Vai, e aí ela recebe Uma palavra profética, o seu semblante já não era mais o mesmo Então na nossa oração A gente orando e entendendo A palavra de Deus essa, Existe uma fé que ela vai sendo fortalecida Em nós Em Hebreus 11,1 Vai colocar aqui? Está aí, né? Diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 11 agora. E diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam, então quando eu falo de oração, eu falo de fé, eu falo de uma ação que me leva a fazer algo, numa fé, no Deus Todo-Poderoso, porque quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe, porque a fé é o filho e o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem, eu preciso acreditar que existe um Deus Todo-Poderoso que está me ouvindo, que está atendendo as minhas súplicas. Eu preciso acreditar que existe um Deus intercedente, que o Espírito de Deus intercede por nós e o nosso Deus está ouvindo aquilo que nós estamos orando. Porque tem gente que parece que ora e não entende que Deus está ouvindo, é ou não é? Você como é, Deus, abençoa. Amém. Glória a Deus é orar com fundamento, eu creio que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está ouvindo essa oração e a minha fé é fortalecida nele, e eu não consigo ver nada aos olhos naturais, mas eu creio que Deus já está agindo, eu espero e a prova das coisas que ainda não se veem, porque eu tenho uma fé, uma fé que está firmada no próprio Deus, e essa fé que está firmada no próprio Deus, me faz morrer nesse ambiente sobrenatural, então eu me desconecto com essa essa questão natural e me conecto com o sobrenatural. E isso me faz a viver coisas grandes e poderosas que somente ele tem para as nossas vidas e através de nossas vidas. Então, quando você estiver orando, quando você estiver intercedendo, quando você estiver clamando, creia pela fé que existe um Deus que está te ouvindo existe o Espírito Santo de Deus com gemidos inexprimíveis, intercedendo para as orações, talvez você fale assim mas eu não sei orar direito, ah está meio ruim o Espírito Santo de Deus vai poder então arrumar tudo bonitinho, vai Deus esse cara está clamando assim, Deus, olha aqui esse é o seu justo, esse é o teu filho, essa é a tua filha Deus, atende ele por favor Deus, atende ela por favor porque esse e essa tem a fé a fé é fundamentada em ti e essa oração ela produz muitos efeitos aleluia, glória a Deus, aleluia, e quando a gente tem essa vida de oração, isso começa a gerar em nós, começa a gerar em nós, cara. a gente sabe que oração, eu posso, vou, vou ministrar alguém, alguém às vezes a pessoa traz um, um, um problema, uma dificuldade, uma enfermidade, cara, eu não saio daquela conversa sem falar, meu, eu posso orar por você, porque eu creio que essa oração ela é poderosa e eficaz. E às vezes a gente ouve tantas coisas, a gente não, simplesmente a gente não se oferece para orar. É o básico, eu não tenho prata nem ouro, mas que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, que eu tenho o poder do Espírito de Deus. Eu creio pela fé que você pode receber essa virtude de Deus. Então é oração, cara, está passando as dificuldades, a gente, a gente passa tanto perreio e não faz o básico que é orar o básico. É ou não é passando uma perinha, uma dificuldade, não pede uma direção para Deus, faz as coisas sem a direção dele, toma na cabeça, toma prejuízo, cara sofre tantas coisas, consequências, não consegue dormir à noite. Por quê? Porque faltou um elemento básico. Deus, eu posso seguir? Deus, você está comigo? Deus, o que você acha disso? Uma oração básica vai mudar o teu destino. Uma oração básica Vai te ajudar e te livrar de muitos prejuízos lá na frente. Uma oração básica vai te tirar da vontade permissiva de Deus e te inserir na vontade plena dEle. É simples, igreja. É simples. É a convicção que nós temos em Deus, de um Deus que está nos ouvindo. E como fruto de uma prática de oração... Vem a esperança... Ana ela só teve esperança... Pois ela praticava a oração... Eu tenho uma esperança naquele que não morre... João 3,27 Diz... O homem não pode receber coisa alguma... Se não lhe for dada do céu... Eu espero nele... Eu espero naquele que, é, que move... De forma sobrenatural... E o que acontece é que infelizmente muitos têm perdido... Essa prática da oração mediante essas, muitos acontecimentos, muitas dificuldades, esfriamento, corações têm se esfriado, pessoas têm se distanciado de Deus, pessoas têm deixado de viver isso, já não tem mais aquela intensidade de oração, tem gente que era intercessor que clamava de dia e de noite, que acordava de madrugada e orava, que subia ao um monte e de repente a pessoa não consegue orar nem uma vez por dia, então aonde se perdeu? E Deus, Ele está nos alertando novamente que a gente está vivendo um novo tempo, e esse novo tempo vai exigir de nós um novo nível de oração e jejum, e a gente precisa se posicionar em oração, porque senão a gente vai ser levado pela correnteza. A gente vai ser levado. Mas aqueles que se permanecerem firmes, mas eu estou chegando agora, nem sei orar direito, amém. Você está disposto? Então vem comigo. Vamos junto. está disposto? Vamos embora, vamos aprender, vamos orar. Vamos, vamos, vamos fazer, começar no beabá aqui, no basicão, não tem problema. O importante é você estar disponível até essa vida de oração. Então Deus nos deu autoridade sobre o nosso mundo, desde que estejamos sobre a autoridade de Deus. Quando nós estamos sobre a autoridade de Deus, nós temos autoridade sobre o nosso mundo. Um homem que, isso é uma história verídica, ele se estabeleceu na fazenda no deserto do Arizona com a sua esposa e filhos e ali ele teve uma experiência muito amarga e difícil, então numa noite, uma tempestade violenta nesse deserto, caiu com chuva, granizo e ventos muito fortes, e aí esse homem acorda juntamente com a sua família, sentindo-se doente, temendo o que poderia encontrar, e esse homem vai, sai ali para verificar os prejuízos que lhe ocorreu, então o granizo ele havia açoitado o jardim, deixando marcas no chão, a casa ficou pra, parcialmente sem telhado, ele tinha um galinheiro, esse galinheiro foi destruído e havia galinhas mortas por toda parte, havia destruição e devastação por todo o lugar, enquanto estava ali perplexo, avaliando o caos e se perguntando como seria o futuro, ele ouviu uma agitação na pilha de madeiras que era o que restava do galinheiro, e de repente um galo, Estava subindo pelos escombros E não parou de subir até escalar a parte mais alta da pilha Aquele velho galo estava encharcado E a maioria das suas penas foi arrancada Mas quando o sol nasceu no horizonte a leste Ele bateu as asas magras e cantou orgulhosamente E por que, que esse galo fez isso? Porque isso fazia parte da sua natureza O DNA dele estava programado para anunciar o começo de um novo dia, fiel à sua natureza, ele empinou o peito, nu e declarou, acorde mundo, um novo dia o aguarda, e o mesmo acontece conosco, lá no fundo, lá no fundo do nosso DNA está a natureza de um rei, no nosso DNA está uma vida de oração, esse galo podia olhar para as circunstâncias e falar, meu Deus, eu perdi minha família, eu perdi meus amigos, eu perdi todo mundo, perdi minhas pernas, mal posso cantar, ele podia deixar de fazer aquilo que ele sempre fez, mas por estar inserido no seu DNA, ele não mediu circunstâncias e nada impediu ele de cumprir a sua missão, e ele foi ali cambaleando, quase que morto, mas Ele cumpriu a sua missão, e Ele cantou, e Ele mostrou para todo mundo que um novo dia havia chegado, e talvez a sua vida esteja assim, nessa situação, debaixo dos escombros, caído, sem a qualidade, sem as, com dificuldade de se mexer, de falar, de andar, mas existe aí dentro de você um DNA de filho e de filha, um DNA que é conectado com o rei, existe dentro de você o Espírito Santo de Deus que te dá o fôlego de vida e não importa se você está se arrastando, não importa se você está semi-morto, o que importa é que existe um fôlego de vida que ainda pulsa no seu interior que ainda sopra aí dentro então levante dos escombros e cante o um novo cântico que Deus tem para você oh aleluia Uh! Uh! aleluia, é na força do poder dele, é na força do poder dele, aleluia, mesmo debaixo dos montes, de montes de escombros circunstanciais, nós somos mais que vencedores, nós fomos criados para governar, nós fomos criados para sermos cabeça e não cauda, e isso está dentro de nós, isso é nosso, o inimigo não vai roubar isso de nós, o inimigo não vai roubar isso de nós, isso está aqui dentro, e nós veremos isso que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Então que você possa entender o poder da oração e fazer disso uma prática em sua vida, uma oração que nos faz nos aproximarmos de Deus e vivermos uma comunhão com Ele, uma vida de oração que produz a fumaça do incenso que sobe até o altar de Deus em nome de Jesus, faz seus olhos abaixo da sua cabeça por favor.